0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredi de chaque mois de 13h à 14h pour l'émission À toi les étoiles, qui, comme son nom l'indique, est une émission destinée à l'astronomie. Le thème de cette émission du mois de février, et eh bien, c'est la seconde vie du planétarium de la Cité des Sciences et de l'Industrie et l'actualité astronomique. Et mon invité pour ce au mois de février, et Philippe Gineste, directeur du Parc aux Étoiles à Triel-sur-Seine. Monsieur Gineste, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez tout d'abord, dans un premier temps, nous présenter le Parc aux Étoiles
1: Donc on est un, un centre de, de sciences et, et culture, en fait, on a une structure où on accueille du public, on a reproduit l'univers en, en lumière noire, fait qu'on est dans l'obscurité et on fait un voyage dans l'univers. Du plus loin jusqu'au système solaire, on l'a reproduit, donc on le voit en, en trois dimensions, en couleurs. Et vous voyez donc des galaxies, la nôtre, la Voie lactée, des constellations, plus de 20 000 étoiles, et une partie sur le, le système solaire. Et vous avez une autre partie de, de la visite qui comprend en fait une évocation de la conquête de l'espace, de Spoutnik jusqu'aux hommes sur la Lune... Et on parle des, des sondes que nous avons actuellement, euh, sur Mars, euh, autour de Saturne par exemple. Et on évoque euh, des projets qui se feront peut-être dans quelques années, comme le retour de l'homme sur la Lune. Alors on a aussi sur notre site hein, une lunette euh, historique, hein, puisqu'elle a un peu plus d'un siècle. Elle a été construite à la fin du XIXe siècle dans les ateliers de Eiffel. Et euh, eh bien lorsqu'il fait beau euh, en journée, on, on projette le Soleil... Et on fait aussi une cinquantaine de soirées thématiques sur notre site. Soirées qui sont suivies d'observations du ciel lorsqu'il fait beau, évidemment. On ne peut pas eh bien, pousser les nuages nous-mêmes. Et on, on utilise notamment cet instrument et d'autres pour pouvoir observer les choses du ciel.
0: Alors, on va parler maintenant plus en détail de, ce, de cet appareil qui a été récupéré à, à la Cité des Sciences. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique
1: Alors, en fait, c'est un outil extrêmement intéressant. Euh, C'est pour ça qu'on s'est porté euh, pour son acquisition. C'est ce qu'on appelle un planétarium. et euh, C'est une machine euh, qui, euh, dans son cœur, a une source lumineuse très intense. Et euh, tout autour, vous avez une boule euh, qui est percée euh, par euh, plein de petits trous munis de lentilles. Et tous ces petits trous, il y en a plus de 10 000, projettent en fait des étoiles au ciel. Et ça permet de reproduire le ciel euh, parfaitement tel qu'on pourrait le voir si on était dans l'espace en oubliant de mettre la visière. Donc en fait un ciel extrêmement euh, limpide, euh, tel qu'on ne peut pas le voir même dans les plus beaux endroits de la Terre. Et on a eu l'opportunité de, de pouvoir le, le récupérer parce que la, la Cité des Sciences avait pour ambition de changer de système. Ils sont passés à un système vidéo qui donne d'autres fonctionnalités comme par exemple euh, faire des projeter des films. Mais par contre, la qualité de reproduction du ciel étoilé est moins bonne avec de la vidéo qu'avec un système optique euh, qu'on appelle en fait optomécanique, euh, celui que nous avons récupéré. Alors, nous l'avons récupéré, mais euh, si la cité des sciences a voulu changer de système, c'était aussi parce qu'il était devenu obsolète pour plusieurs raisons, et notamment parce qu'il avait un peu plus de 20 ans d'âge, et dans toute cette période, eh bien, euh, euh, la maintenance était, euh, le, avait pour objectif de maintenir l'outil en l'état, mais ne pas de le faire évoluer. Et en 20 ans, évidemment, l'évolution technologique a beaucoup changé, notamment sur toutes les parties électronique euh, ce pourquoi en fait aujourd'hui on le fait euh, on le fait évoluer alors vous l'avez récupéré et euh, il a fallu une remise en état oui, on, on en est là aujourd'hui. Alors, il a fallu d'abord euh, euh, apparaître euh, comme étant, euh, à, avoir un projet euh, novateur, intéressant, et donc nous avons réalisé un dossier technique euh, que nous avons transmis à la Cité des Sciences, qui, après consultation d'un avis euh, d'experts, euh, a constaté qu'effectivement, notre projet était intéressant. Alors, en quoi est-il intéressant En fait, nous nous sommes adressés à une école d'ingénieurs, qui se situe à Mantes la jolie qui s'appelle LISTI, l'Institut, des sciences et techniques des Yvelines, et notre projet est un projet d'école, c'est-à-dire qu'on veut que ce soit une école qui, avec ses professeurs, avec ses élèves ingénieurs, travaille sur cette rénovation, sur cette réhabilitation électronique et aussi optique, euh, de telle façon à ce que ce soit un projet d'école et qu'ainsi, par cette rénovation, des euh, jeunes euh, de Mante-la-Jolie deviennent ingénieurs par ce travail-là. Alors, euh, on a trouvé ce partenaire technique avec l'ISTI. Il a fallu aussi trouver un partenaire financier parce que ça, ça coûte un petit peu de sous. Euh, en effet, on a embauché un ingénieur apprenti et donc euh, dans le cadre des contrats d'apprentissage, eh bien, euh, Kamel Bagheri euh, est aujourd'hui... Euh, sous contrat avec le parc aux étoiles, et euh, il faut aussi euh, acheter des pièces euh, électroniques, euh, euh, faire un suivi du projet, etc. Et, et, évidemment, et tout ça, ça coûte un, un certain prix. Et donc on a eu aussi euh, la chance, euh, mais tout cela grâce à des dossiers très bien réalisés, d'être euh, suivi par une fondation d'entreprise, qui est la fondation d'entreprise Veolia, qui euh, nous aide euh, sur ce projet de réhabilitation qui va en tout durer deux ans. Alors à,
0: à l'issue de, de ce projet de réhabilitation, que va devenir cet appareil Alors là
1: toute la question est posée. Maintenant, euh, là on nous on, on aura en fait euh, dans deux ans, enfin dans un an et quelques, un outil qui sera de nouveau parfaitement fonctionnel et surtout maintenable. Euh, en exploitation pendant au moins 10 à 15 ans, c'est-à-dire qu'il est pensé comme ça. On, non seulement on veut changer la partie électronique, mais on veut aussi changer les, les optiques euh, internes, on veut passer à des lumières froides, ce qu'on appelle des LED, euh, ce qui permet en fait euh, une utilisation sur des dizaines de milliers d'heures sans avoir à, à changer les sources lumineuses euh, et à avoir un coût aussi d'utilisation bien moindre. Donc il y a encore beaucoup de travail pour l'instant, euh, donc on n'en est pas encore à l'utilisation euh, future. Mais toutefois, il faut quand même se poser la question. Alors, euh, on, on a déjà pris des contacts, hein, euh, mais évidemment il y a des élections qui se profilent dans quelques semaines, donc il faut attendre que les élections se, se, se fassent et, et on verra avec les prochaines équipes qui seront en place. Il se trouve que sur notre territoire, euh, qui est celui de la boucle de Chanteloup, euh, nous sommes sur un territoire qui s'inscrit dans une opération d'intérêt national, ce qu'on appelle un OIN, ce qui fait que pendant les 30 ans qui viennent, l'État euh, va intervenir pour développer ce territoire euh, économiquement et urbanistiquement, et il faut aussi des projets de culture scientifique qui, qui soient ambitieux. Il se trouve que euh, nous avons montré par notre histoire que le public est intéressé euh, à cette thématique, on reçoit beaucoup de public et maintenant ça fait 17 ans que le Parc aux étoiles existe, et il il semble intéressant qu'on puisse euh, avoir un projet pour que ce, cet outil euh, eh bien, soit sur notre territoire euh, et puisse être vu par le plus grand nombre, et notamment par les écoles, puisque euh, s'intéresser aux sciences, c'est une démarche, qui est difficile, euh, il faut réfléchir, il faut penser, euh, les valorisations en, en fin d'études sont pas forcément évidentes, euh, ce qui veut donc dire qu'il faut aussi que les prochaines générations de chercheurs soient motivées. et pour les motiver il faut euh, eh bien que euh, sur les territoires existent des centres de culture scientifique, des centres de vulgarisation scientifique, des centres qui permettent de faire l'intercession entre le public et la science. Euh, pour que eh bien, euh, euh, on ait de nouveau et pour de nombreuses années euh, une recherche scientifique de grande qualité en France. Donc on verra ce que sera cet outil euh, euh, dans quelques mois. On, il faut que de toute façon, ce n'est pas pour tout de suite qu'on qu va décider. Et une fois que ce sera décidé, il faudra certainement de longs mois avant que quoi que ce soit pousse de terre. Mais il est évident que si on n'arrive pas à le faire sur notre territoire, on s'adressera à d'autres territoires. Euh, il n'a pas pour vocation de rester euh, dans un hangar euh, euh, en attendant des jours meilleurs. Euh, il sera proposé à, à toute ville d'importance en France qui a un projet de culture scientifique intéressant.
0: Donc affaire à suivre au niveau de, de l'appareil, au niveau de la machine, euh, sa qualité, c'est une bonne qualité. Pourquoi justement
1: l'intérêt de rénover cela Alors en fait, il faut savoir que cette machine a été pendant 20 ans la, le planétarium le plus euh, vu de France. Euh, vous aviez en gros 250 000 personnes qui, euh, chaque année, euh, payaient un billet supplémentaire à la Cité des Sciences pour en voir les spectacles. C'est-à-dire qu'il fallait rentrer à la Cité des Sciences, donc payer un premier billet, et pour aller voir le planétarium, il fallait payer un billet supplémentaire. Donc ça vous donne une idée du pouvoir attractif de cette machine. Alors cette machine avait coûté un prix important à la Cité des Sciences à l'origine, et ce prix était dû en fait à une qualité exceptionnelle dans toutes les parties mécaniques et optiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, reproduire une telle machine coûterait extrêmement cher. Et il nous apparaissait donc intéressant d'essayer de, de lui donner une seconde vie. Et euh, il y a quelques semaines, on a fait une démonstration euh, de cette machine euh, dans les locaux de l'ISTI à Mont-la-Jolie. On a invité donc euh, eh bien, le, le banc politique de notre territoire euh, euh, et on, on l'a fait euh, fonctionner. Et on a pu tous constater l'énorme qualité optique euh, de ce planétarium. Il est évident que dès qu'on allume la machine, on voit au-dessus de nos têtes plus de 5000 étoiles qui brillent euh, avec une voie lactée parfaitement détaillée. Quoi qu'il arrive, euh, même si on est vaguement intéressé euh, euh, vers les sciences, lorsqu'on voit un tel spectacle, on, on retrouve une âme d'enfant et on veut tout simplement regarder, voir... Cet outil est exceptionnel dans sa qualité. Et donc c'est pour ça qu'on euh, s'est inscrit dans ce parcours de rénovation, de réhabilitation et de nouvelle vie qui lui sera, je l'espère, donnée prochainement.
0: Et avec cet appareil, est-ce qu'il y a possibilité, euh, parce qu'on est ici dans l'hémisphère nord, est-ce qu'il y a possibilité de reproduire aussi le,
1: le ciel tel qu'on verrait si on était dans l'hémisphère sud oui, évidemment. Euh, c'est une, une boule, en fait, et donc euh, la partie euh, nord projette le ciel de l'hémisphère sud, mais la partie sud de la boule projette le ciel de l'hémisphère Sud. D'ailleurs, lorsqu'on a fait la, la, la démonstration, il y a, il y a quelques semaines, euh, on a fait quatre positions euh, du de, de Star c'est le nom de, de la machine. Euh, on lui a d'abord donné euh, euh, l'ordre de nous montrer le ciel que l'on voit en été en, en Yveline. Donc on a vu les constellations du cygne, de la lyre, de l'aigle, qui sont les trois constellations phares de l'été. Ensuite, on lui a dit, bah ben voilà, les jours passent et maintenant on est en automne, mais on veut être dans le sud de la France. Et donc on a vu le ciel d'automne apparaître, avec notamment Cassiopée, mais vu qu'on était dans le sud de la France, on s'est aussi un petit peu déplacé en latitude. Alors ça veut donc dire qu'on a bougé le, la boule dans le mouvement droite-gauche, qu'on appelle l'ascension droite, et aussi dans le mouvement haut-bas, qu'on appelle la latitude. La troisième position qu'on lui a demandé, là on s'est dit, bah, on va en hiver, et puis vu qu'il ne fait pas très chaud chez nous en hiver, on part en Guadeloupe. Et là on a vu le ciel d'hiver en Guadeloupe, avec notamment Orion, qui est la superbe constellation qu'on voit très bien en ce moment, plein sud, et bien Orion très très haut dedans le de ciel, et euh, cette démonstration, on l'a terminée par une quatrième position et on a demandé à la machine de nous montrer le ciel que l'on peut voir au printemps, mais en Argentine. Et donc là, on, on voyait le ciel de l'hémisphère sud, avec notamment la croix du sud, la constellation la plus connue de cet hémisphère. Donc effectivement, on peut montrer toutes les étoiles que l'on voit sur Terre, mais il a une particularité supplémentaire, ce planétarium, c'est qu'il a un troisième mouvement de position, un troisième axe, et en fait, c'est pour régler le ciel que l'on peut voir lorsqu'on est sur Mars, par exemple. Lorsque vous êtes sur Terre, la Terre est inclinée un peu plus de 23 degrés, et eh bien quand vous êtes sur Mars, l'inclinaison de la planète Mars est différente. Et donc, par contre, Mars tourne aussi sur elle-même, un petit peu plus lentement que la Terre, et eh bien vous pouvez aussi rentrer les paramètres de la planète Mars et voir le ciel tel qu'on peut voir sur telle ou telle position de la planète Mars. Alors on peut faire ça pour la planète Mars, mais on peut faire ça pour n'importe quelle planète du système solaire.
0: Et il y a quelque chose qui m'intrigue, parce que là vous avez dit qu'il y a une démonstration qui a été faite, donc l'appareil
1: est, est, est fonctionnel actuellement L'appareil est fonctionnel, mais il est fonctionnel euh, selon les technologies qu'il utilisait jusqu'à présent, en pas tout à fait en fait. Alors là on a montré que, euh, ce qu'il faut faire pour faire son changement euh, d'électronique. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était tout un système en analogique avec des dizaines et des dizaines de câbles pour chaque fonction qui passait sous la salle du planétarium. Et aujourd'hui, on veut utiliser des microcontrôleurs pour chaque moteur. Donc, vous imaginez une petite carte électronique avec un petit microcontrôleur qui contrôle la carte et le moteur. Et tout ça à terme, sera piloté par Wi-Fi ou par euh, euh, tout système de liaison sans fil. Euh, donc, une simplification extrême. Euh, et on a montré, en fait, que cette utilisation euh, fonctionne. Par contre, tout ne sera pas encore réalisé. Par exemple, là, on n'a pas encore travaillé sur le changement de lampe euh, intérieure. Aujourd'hui, c'est une lampe au xénon, une lampe à arc qui, lorsqu'elle s'amorce, fait de la très haute tension, ce qui induit des difficultés électromagnétiques, et en même temps, le coût de ces lampes est relativement important, et on veut donc passer à des lampes froides, avec un, un coût en fait d'utilisation qui est quasiment nul. Ça, pour l'instant, on n'a pas encore fait le dossier, et on va certainement euh, s'adresser, là encore, à un projet d'école, pour pouvoir faire ce changement-là. Il n'en reste pas moins qu'il restera encore des choses à faire, euh, notamment tout le, tous les softs, puisque euh, une fois qu'on pilote l'outil, ben on sait le piloter en, en, dans les mouvements droite-gauche et au bas mais il faut encore que ces softs soient, correspondent avec une véritable euh, présentation du ciel. Et donc il faut écrire un programme, là encore projet d'école, et il restera encore un projet d'école, euh, une fois qu'on a le ciel étoilé, il manque quelque chose. Il manque et ben, tout ce qui est dans le système solaire, c'est-à-dire la Lune, les planètes du système solaire, le Soleil, et pour tout cela, ça nécessite des projections annexes, et on pense, mais ça nécessite une étude, elle n'est pas encore réalisée, qu'il faudra rajouter trois ou 4 vidéoprojecteurs, pas besoin d'avoir des choses de très puissantes, puisque dans un planétarium, vous êtes dans le noir, donc des choses de faible puissance lumineuse suffisent, mais qui soient couplées informatiquement et dans leur mouvement en position avec tout le système du planétarium. Donc là, ça nécessite aussi une, un travail de soft important. Donc vous voyez qu'il reste encore beaucoup de travail. Mais par contre, euh, on sait le faire fonctionner actuellement euh, tel qu'en gros il fonctionnait à la cité des sciences, sauf qu'on a déjà changé les, 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 les contrôleurs de moteur.
0: Et parmi les, les, les élèves qui travaillent dessus, est-ce que vous avez eu l'occasion
1: de vous entretenir avec eux Quelles sont leurs réactions Ah bah oui, évidemment, puisqu'il y en a un qui est embauché par le Parc aux Étoiles en tant qu'élève ingénieur, donc on, on a quand même beaucoup de contact avec lui. Il faut savoir que j'ai trois ingénieurs qui travaillent bénévolement pour suivre ce projet, euh, trois ingénieurs de grandes sociétés françaises qui euh, sont bénévoles euh, de l'association Parc aux étoiles et qui suivent le projet et qui donc forment avec les professeurs de l'ISTI le comité scientifique qui suit le projet. Donc on a des gens de très haute valeur et qui euh, euh, ont parfaitement compris l'intérêt du projet et qui poussent pour que ça se réalise et qu'on aille jusqu'au bout. Alors, euh, pour le c'est euh, un projet extrêmement intéressant. Ça montre qu'une école jeune, euh, qui s'est implantée il y a quelques années seulement, à mantes la jolie dans un territoire qui, euh, pendant longtemps, a été délaissé par euh, la République, eh bien, ça montre que ces territoires sont dynamiques, qu'ils ont des, 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 des potentiels euh, importants, qu'il faut valoriser, et que cette jeunesse qui est là euh, peut, si on lui en donne les moyens, eh bien, euh, atteindre le niveau que euh, toute euh, personne voudrait atteindre dans ses études. Devenir ingénieur, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et là, euh, grâce à ce projet qu'on a apporté à l'ISTI, eh bien, on, on permet à ces élèves, euh, sur un cas extrêmement concret, on n'est plus là à essayer de faire tourner des petits robots euh, euh, juste pour la, épater la grille, on est en train de, de faire marcher une machine qui est un outil, euh, euh, rien que pour lui, par sa, par sa beauté esthétique, quand on le voit, on a l'impression de voir l'étoile noire dans, dans, le, dans la, la guerre des étoiles, c'est assez extraordinaire, rien que par son esthétique, ça vaut le détour. Et en plus, quand on le voit fonctionner, c'est magnifique. Et donc pour eux, c'est extrêmement valorisant qu'on euh, ait sur ce territoire les capacités euh, de cette rénovation technique. Et euh, c'est pour ça qu'on les a choisis.
0: À propos de cet appareil, quelle serait la, la configuration idéale pour eux son, son futur
1: Alors, évidemment, il faudrait qu'il soit dans une structure euh, qui euh, accueille euh, un grand public. Euh, euh, alors, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait d'autres choses à côté, hein, qu'il n'y ait pas juste un planétarium qui soit posé comme ça euh, comme un cheveu sur la soupe, qu'il y ait tout un projet qui soit en annexe. Dans le planétarium même, le, le, le projecteur ne suffit pas. Il faudra aussi rajouter quelques vidéoprojecteurs, peut-être ceux qui seront d'ailleurs utilisés pour faire les planètes, hein, parce que faire les planètes, c'est juste faire deux trois points dans le ciel, ça ne va pas les utiliser beaucoup, mais on pourrait aussi utiliser ces vidéoprojecteurs pour faire de l'animation vidéo. En effet, quand vous parlez du ciel étoilé, au bout d'un moment, on a envie d'apprendre d'autres choses. Qu'est-ce qu'une galaxie, par exemple et ben, Avec un planétarium, on ne peut pas le faire. Il faut faire de la vidéo. La... C'est pour ça, d'ailleurs, que la Cité des Sciences a changé avec un système vidéo. Mais eux, ils sont passés à un système vidéo pleine voûte qui nécessite beaucoup, beaucoup de, de calculs et de qualité des, des, des optiques. Je ne pense pas qu'il soit véritablement nécessaire de passer à un système vidéo pleine voûte, vu le coût. Euh, qu'elle de faire des animations et donc de faire des images numériques. Euh, alors, pour moi, l'idéal, ce serait donc d'avoir ce planétarium avec quelques vidéoprojecteurs pour faire eh bien ces animations vidéo, on se pose sur Mars, euh, on va voir Jupiter de près, euh, on va voir à quoi ressemble une galaxie euh, vue par en dessous ou vue par au dessus, enfin tout ce que vous voulez, euh, aller au-delà de l'univers et faire, faire donc des explications de toutes les thématiques de l'univers. Par contre, euh, il faut aussi qu'il y ait des choses à côté, il faut qu'il y ait des, des salles euh, pour faire des ateliers, il faut des salles pour que les plus petits puissent toucher les choses euh, vous savez, on pense souvent aux enfants qui ont 10 ans, 12 ans, 15 ans, eux, bon, ils voient, et ils comprennent, et parfois ils se déplacent pour aller le soir voir dans les télescopes, mais les plus petits qui se posent des questions, ils ont besoin de toucher les choses, et donc là, il faut des choses extrêmement spécifiques. Alors, ce qui, dans l'absolu, ce qui serait bien, c'est tout un projet extrêmement bien pensé, bien coordonné, et là, le planétarium... Euh, entrerait parfaitement dans ce volume, puisque moi, mon avis euh, intime, c'est qu'en région Île-de-France, euh, bien pensé, bien installé, euh, cet outil doit pouvoir accueillir environ 50 à 60 000 personnes par an, ce qui n'est franchement pas nul, et donc qui peut repr représenter un intérêt évident euh, pour tout territoire, qui veut à la fois développer sa culture scientifique et développer son image.
0: Monsieur Ginest, nous allons nous interrompre quelques instants, le temps d'une pause musicale, et nous allons écouter Stanislas avec son titre « Le manège ». C'est tout de suite sur IDFM. C'est l'émission « À toi les étoiles » comme tous les troisièmes mercredi de chaque mois, de 13h à 14h. Et je vous rappelle que le thème de cette émission du mois de février, c'est « La seconde vie du planétarium de la cité des sciences et de l'industrie et l'actualité astronomique » avec Monsieur Philippe Gineste, directeur du Parc aux étoiles à Triel-sur-Seine. M. Gineste, on va changer de sujet un peu maintenant. On va parler de, euh, de, des activités du Parc aux étoiles. Euh, vous organisez prochainement à la Megastar Party, c'est la deuxième édition,
1: est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail Oui, alors c'est un partenariat entre le Parc aux Étoiles et une association qui lui est très proche, parce que c'est l'Observatoire de Triel-sur-Seine. On est dans les mêmes murs, mais ce sont deux associations différentes. Le Parc aux Étoiles, c'est l'association professionnalisée, il y a des animateurs dont c'est le métier, qui accueillent les publics, qui font des animations. Et l'observatoire, là, il n'y a que des amateurs, euh, et ce sont des gens eh bien, qui se réunissent tous les vendredis soirs. Lorsqu'il fait beau, ils observent, ils font des acquisitions d'images avec des webcams, des appareils photo-numériques, euh, et lorsqu'il ne fait pas beau, bah, ils discutent, ou sinon ils se disent, bah, voilà, moi j'ai fait tel traitement, etc. Enfin bon, ils parlent euh, de ce qu'ils ont pu faire, euh, c'est une association. Et il se trouve que, donc, on a euh, évidemment beaucoup d'activités en commun, l'Observatoire étant le, un petit peu le bras armé du parc aux étoiles lorsqu'on fait de grosses opérations. Et donc le, là, l'Observatoire eh ouvre ses portes à tous les clubs d'astronomie d'Île-de-France, ou d'ailleurs, hein, si on veut venir, évidemment. Et euh, l'idée étant que le samedi 15 mars, euh, eh, eh bien, les amateurs viennent, euh, il y aura quelques clubs qui vont exposer euh, leurs activités, euh, il y aura des stands, euh, il y aura des conférences dans notre salle de conférence et donc en fait ça permettra aux amateurs bah, ne serait-ce que de se parler hein, si les gens ne veulent pas aller aux conférences veulent seuls euh, se juste parler je donnais l'exemple l'année dernière on a eu la chance de faire la première Star Party et je dis la chance parce qu'en fait il a fait un temps magnifique il faisait très beau et on a eu euh, euh, environ 300-400 personnes euh, qui sont venues, 300-400 amateurs, hein, donc là ce n'est pas destiné au grand public, hein, c'est pour les amateurs. Alors faire la distinction entre grand public et amateur, parfois c'est pas évident, mais en gros c'est pour ceux qui euh, ont un télescope et puis euh, qui se demandent un petit peu bah, qu'est-ce qui se passe à droite, à gauche, euh, et rencontrer un petit peu les stars de l'observation amateur euh, pour voir qu'est-ce qu'ils ont pu faire ces derniers temps. Et donc, l'année dernière, on a eu un temps magnifique, 300-400 personnes sur le site, 50 à 60 télescopes dehors, donc des télescopes énormes. Il y a eu euh, quelqu'un qui a amené un 600 mm. Imaginez un 600 mm qu'il a construit lui-même en Dobson. C'est une machine énorme. Et on a vu des... La première fois que je voyais Orion en couleur, enfin la nébuleuse d'Orion. Une hein. nébuleuse, un grand nuage de gaz et de poussière, généralement on voit une tache floue, grise. Ben là, on voyait que c'était coloré. Euh, dû à la taille du télescope, ça apporte beaucoup de lumière et donc on voit mieux. Et bah, on espère que cette année on aura un, un, aussi un très beau temps, le début de l'été, le début du printemps, comme ça, fin d'hiver, souvent il y a de très belles euh, journées, euh, mais bon, c'est la roulette russe, on hein. peut très bien mmh. taper une bonne giboulée aussi, ça, ça peut très bien arriver. Alors par contre, s'il ne fait pas beau, eh bien évidemment il y aura les, les conférences, euh, et le soir aussi, table ronde, conférence, euh, la thématique portera sur le, le, la relation entre la Terre et la Lune. Cette année, c'est l'année mondiale de la Terre. Euh, la Terre est une planète, hein, donc euh, c'est une planète du système solaire et on connaît de mieux en mieux la Terre aussi parce qu'on fait des comparaisons avec les autres as du système solaire. Mais il se trouve que la Terre n'est pas une planète toute seule, c'est une planète finalement qu'on pourrait dire double parce qu'elle a un compagnon de grande importance qui lui tourne autour, la Lune, et le couple Terre-Lune euh, induit des relations sur la Terre qui sont très importantes, on connaît tous le phénomène de marée, euh, mais il aussi d'autres relations comme euh, le, le, le fait que la Terre garde son obliquité, son inclinaison, euh, inclinaison qui est bloquée grâce à la présence de, de la Lune. Et aussi, ça nous permettra de, de revenir sur, les, euh, sur le, le, le fait que l'homme ait quitté la Lune depuis euh, maintenant plus de 35 ans, mais peut-être y retournera dans quelques années. On verra bien si la prochaine administration américaine poursuit le projet ambitieux qui a été dévoilé il y a quelques années. Donc voilà le principe, hein, c'est euh, ouvert, euh, c'est complètement gratuit aussi au passage, il hein, n'y a, pas euh, a pas de droit d'entrée, euh, et tout est fait par euh, du bénévolat sur du bénévolat, donc euh, on espère que le maximum d'amateurs dîle de france répondent à notre appel euh, pour cette réunion.
0: C'est ce qu'on peut vous souhaiter, oui. Alors, euh, au programme euh, des conférences, est-ce que vous pouvez nous donner un peu, vous avez connaissance du programme
1: Alors, Le programme n'est pas encore euh, complètement réalisé à cette date, donc je ne peux pas vous assurer qu'il sera euh, celui qu'on imagine aujourd'hui. Euh, par contre, il est évident que dans les jours qui viennent, on le mettra sur les, les sites Internet, on en fera les annonces sur les sites Internet euh, de renommée nationale euh, qu'on peut trouver. Et donc, évidemment, le programme sera mis à disposition euh, prochainement, lorsqu'il sera parfaitement établi. Mais euh, l'idée est là, c'est de parler de, cette, de ce couple Terre-Lune, couple Terre-Lune qui est quand même très intéressant pour les amateurs, parce que quoi qu'il arrive, euh, pour ceux qui ont regardé dans les télescopes, une fois qu'on a fait le tour de toutes les petites taches floues du ciel, qu'on appelle le ciel profond, c'est-à-dire ce qu'il y a au-delà du système solaire, eh bien quand on regarde la Lune, ça fait bizarre d'avoir autant de détails sous les, sous les yeux. Et donc la Lune, c'est quand même l'un des astres, et peut-être l'astre le plus beau à regarder dans le ciel.
0: Lorsque vous faites des, des observations ici au parc aux étoiles euh, qu'il y a le... Je vous pose la question de toute façon, oui c'est sûr Il y a le problème de la pollution lumineuse euh, Est-ce que vous êtes gêné par ce
1: phénomène Évidemment on est gêné, c'est euh, pollution lumineuse Je rappelle que c'est la, la lumière euh, que l'on émet dans le ciel Et qui vient blanchir le ciel Il faut savoir que dans un ciel pur On est capable de voir 3500 étoiles avec les yeux Et si on va dans l'espace, un peu plus euh, 3500 étoiles, bah, faites l'essai euh, chez vous, euh, s'il fait beau vous vous m'étonnerait que vous verrez 3500 étoiles parce qu'il vaut mieux être dans un désert il ne faut pas qu'il y ait une source de lumière euh, parasite à une vingtaine trentaine de kilomètres autour de vous pour voir autant d'étoiles donc aujourd'hui en France ça reste très compliqué, de plus en plus compliqué, euh, en effet il euh, euh, y a de plus en plus de lampadaires qui sont installés, suivant des normes qui sont euh, pas franchement établies et on estime qu'environ 30, 40, 50% suivant la qualité des lampadaires, 30 à 40% de la lumière des lampadaires ne va pas vers le sol mais vers le ciel. Et ça c'est une lumière qui est complètement perdue, qui ne sert à rien sauf à blanchir le ciel. Donc nous on voit moins en moins bien les étoiles mais ça gêne aussi beaucoup d'espèces de, euh, de la biodiversité. Beaucoup d'espèces euh, vivent la nuit, insectes, euh, certains oiseaux, euh, des rongeurs, etc. Et toutes ces espèces sont fortement perturbées dans leur euh, cycle biologique. Et euh, donc c'est aussi, en plus d'une gêne pour les astronomes professionnels ou amateurs, c'est aussi un impact environnemental évident. Alors c'est ce qu'on appelle la pollution lumineuse et finalement c'est l'une des pollutions qui euh, devrait être la plus facile à, à retourner puisque euh, en gros il suffit d'appuyer sur le bouton pour qu'il n'y en ait plus. Alors c'est pas aussi simple que ça parce qu'évidemment il y a des gens qui, et pour beaucoup on veut avoir de la lumière dans sa rue, évidemment n'est pas nous qui payons, hein, on, on voit pas la facture, hein, c'est les municipalités qui payent avec euh, les impôts. Euh, faites-le compte, vous allez voir que ça coûte extrêmement cher, la, les lampadaires, mais euh, ça ne se voit pas et donc euh, euh, on ne sent pas la, la facture euh, se, se faire. Alors, on espère qu'à l'avenir, euh, ça ira mieux. On espère qu'à l'avenir, ça ira mieux parce que, d'une part, il y a une, on, on se rend compte euh, qu'effectivement, euh, il y a un coût euh, de cette pollution lumineuse. De temps en temps, on entend « bah Tiens, on va éteindre la, la, la tour Eiffel pendant 5 minutes », et euh, voilà, ça fait le journal du 20h on a éteint la tour Eiffel pendant 5 minutes pour préserver la planète je vous rappelle que éteindre des lampes et les rallumer euh, tout le temps euh, c'est pas terrible pour, la, pour le, le CO2 donc autant les la laisser allumer s'il faut la laisser aller allumer mais bon, c'est pour le folklore, c'est pour le spectacle mais il y a quand même une certaine euh, ça rentre, quoi. ça commence à venir et surtout il y a euh, de moins en moins de lampadaires qui sont installés n'importe comment euh, euh, ça existe encore évidemment euh, mais il y a de moins de moins d'exemples de lampadaire boule, par exemple. Ça, le lampadaire boule, c'est le truc qui sert à rien. Vous êtes en dessous, vous n'êtes pas éclairé, toute la lumière part vers le ciel. Alors ça, c'est une catastrophe, mais il y en a encore plein, mais moins sont installés. Le problème, c'est que quand un lampadaire est installé, il faut attendre 30 ans, en moyenne, pour qu'il soit renouvelé. Donc, euh, ça prendra un certain temps. Là où on peut avoir une certaine espérance, c'est aussi avec l'évolution des technologies. Euh, parce que... Euh, euh, les lampes sont appelées à évoluer et là encore avec l'utilisation des, des lampes froides, des LED euh, peut-être que dans un horizon 15-20 ans évidemment ça ne va, va pas se faire du jour au lendemain et eh bien la prochaine génération de, de lampadaires euh, soient beaucoup mieux orientables dans leur luminosité vers le sol et donc on aura moins de difficultés à, à pouvoir euh, lutter contre cette pollution insidieuse qui nous empêche de voir la plus belle des beautés que la nature nous ait donnée, celle de voir notre univers. Philippe Ginest, j'aimerais qu'on évoque un peu maintenant l'actualité
0: astronomique. On a eu euh, récemment un bolide qui est, euh, qui est tombé, euh, enfin est-il vraiment tombé puisqu'on n'a pas retrouvé de traces on, Beaucoup de gens pensent qu'en en fait il s'est désagrégé avant d'avoir touché la Terre. Alors on voit sur les forums euh, d'astronomie, il y a beaucoup de polémiques, il y a des gens qui disent que c'est un débris de satellite, on parle de bourges et maintenant il y a d'autres gens qui disent que c'est pas de bourges. Alors qu'est-ce que vous pensez Pensez-vous de, de, de ce fameux événement
1: Alors, Franchement, euh, <coughs> j'en sais rien. Il euh, faut savoir que les rentrées atmosphériques, c'est quelque chose de très fréquent. Euh, en moyenne, sur Terre, suivant les études, vous avez entre 20 et 50 000 tonnes d'objets qui nous tombent sur la tête. Alors, évidemment, ce n'est pas d'un coup, hein, c'est sous forme de petits cailloux. La plupart du temps, ce sont de toutes petites euh, poussières, plus petites que des grains de sable, ce qui procure d'ailleurs les étoiles filantes. Et euh, bah, parfois, ce sont des pierres un petit peu plus grosses et ce qui serait tombé du côté de Bourges, et de la, quelque chose de la taille d'un gros ballon de basket ou euh, un petit peu plus gros. Je n'ai pas vu le phénomène, donc je ne peux pas le, en témoigner. Euh, ce qui est intéressant, euh, c'est que euh, on essaye de repérer, euh, on a peur évidemment du gros impact. Celui qui soit capable, euh, si ce n'est de détruire 80% de la vie sur Terre de détruire ne serait-ce qu'une ville, ça serait déjà très embêtant. Alors aujourd'hui on connaît à peu près 170 000 astéroïdes et la bonne nouvelle c'est qu'on n'en connaît aucun qui soit dangereux. Alors il y en a quand même quelques-uns qui nous frôlent. Euh, il y en a un qu'on a appelé Toutatis, pas pour rien, euh, mais a priori il ne va pas nous tomber sur la tête. Le problème c'est que on estime qu'il existe 3 millions d'astéroïdes. Donc la plupart des astéroïdes aujourd'hui ne sont pas connus. Mais les astéroïdes ne sont qu'une partie de la menace. Il existe d'autres corps qu'on appelle par exemple des comètes, et les réservoirs cométaires euh, se constituaient de milliards d'objets. Et euh, cela on ne les connaît pas du tout parce que c'est beaucoup plus loin dans le système solaire, c'est au-delà de l'orbite de Pluton, et donc bah, on ne peut en avoir une connaissance que quand il se rapproche du Soleil, et euh, donc c'est un petit peu tard pour euh, faire quoi que ce soit. Alors, bon la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît aucun objet dangereux qui va nous tomber sur la tête. D'un point de vue statistique, qu'un objet de très grande importance nous tombe sur la tête est très rare. Donc, ce pas la peine d'en avoir des peurs bleues, ça peut amuser pour faire des films, mais euh, franchement, ce n'est pas ça de, qu'on devrait craindre en réalité. Non, ce qu'on doit craindre en réalité, c'est l'objet moyen. Parce qu'évidemment, le petit, il euh, ne faut pas avoir de chance pour qu'il ne tombe sur la tête, euh, mais même s'il tombe dans le jardin, il ne risque pas de faire grand-chose. Euh, D'ailleurs, c'est arrivé... Hein, euh, en Nouvelle-Zélande, il y a une dame qui faisait la cuisine, qui entendait un grand boom euh, et aller dans son salon, et puis il y avait un grand trou dans le canapé, et sous le canapé, il y avait une pierre qui fumait, et au-dessus, il y avait un trou dans le toit. Donc ça peut arriver. Et autre exemple, en, en, aux États-Unis, une pierre est tombée sur, dans la banlieue de New York, sur le capot d'une voiture, qui était en stationnement. Donc ça peut arriver, mais statistiquement, c'est quand même assez rare. L'objet dont on a peur, c'est l'objet qui fait entre 50 et 100 mètres. Parce que, statistiquement... Ça tombe, alors, suivant les études, entre une fois par siècle ou une fois tous les mille ans. Tout le monde n'est pas d'accord, parce qu'évidemment, ça n'arrive pas tous les jours. Et euh, Ce qui veut dire que même si c'est qu'une fois tous les mille ans, de la vie d'un homme, ça peut arriver. Et euh, Un tel objet, lorsqu'il tombe... Alors, le cratère n'est pas très important. Évidemment, ah, Il ne faut pas être dessous. Ce qui est embêtant, c'est l'onde de choc. Euh, il se peut d'ailleurs, y une grande probabilité, qu'il n'y ait même pas de cratère, que l'objet l'explose il, il dans l'atmosphère et que plein de petits débris tombent à droite, à gauche, sans faire de cratères. Mais l'onde de choc, elle, est dévastatrice. Elle peut tout détruire sur 20, 30, 40, 50 km à la ronde. Alors, c'est arrivé en, en Sibérie le 30 juin 1908, un endroit qui s'appelle la Tunguska, toute la forêt, la Taïga, a été soufflée par le souffle de l'explosion. Et euh, on n'a pas retrouvé à ce jour d'impact. On a une un questionnement sur un trou qui a été retrouvé il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il y a une expédition qui partira cet été pour faire des vérifications. Mais en, en tout cas, ça montre qu'on n'est pas à l'abri d'une rentrée atmosphérique embêtante. Alors on le sait depuis longtemps finalement, puisqu'on est depuis Damoclès, on sait qu'une épée se trouve au-dessus de nos têtes. Ce qui est important, c'est d'essayer d'observer ces objets. Alors il y a des programmes d'observation automatique, comme par exemple le programme linéaire, aux états unis pour Lincoln Near Earth Asteroid Research, où on, des télescopes automatiques, pendant toute la nuit, recherchent tous ces petits corps, et donc, toutes les nuits, on trouve de nouveaux astéroïdes. Alors, euh, vu qu'il y en a beaucoup à trouver, on pense que euh, on mettra à peu près 30, 40, 50 ans à, à faire la détection de l'essentiel des astéroïdes et de leur trajectoire, et donc, on, on saura alors si euh, euh, la Terre a une forte probabilité d'être impacté dans les années qui viennent. Mais vous voyez que c'est une recherche en cours et qui prendra un certain temps.
0: Monsieur Ginest, nous allons nous interrompre pour une seconde pause musicale. Nous allons écouter Stereophonics avec Maybe Tomorrow. On se retrouve tout à l'heure pour la troisième et dernière partie de cette émission A Toi les Étoiles. C'est l'émission À Toi les Étoiles, comme tous les troisièmes, mercredi de chaque mois, de 13h à 14h. Et je vous rappelle que le thème de cette émission du mois de février, eh bien, c'est la seconde vie du planétarium de la cité des sciences et de l'industrie et l'actualité spatiale avec comme invité Philippe Gineste directeur du parc aux étoiles à Triel-sur-Seine Philippe Gineste on arrive bientôt euh, au terme de ce moment passé ensemble, enfin il nous reste encore quelques minutes et puisque nous commentons l'actualité astronomique, euh, on va parler de, de ce qui va venir prochainement on a déjà parlé euh, récemment et on en reparle encore puisque ça a lieu demain, c'est euh, l'éclipse totale de lune, Alors, on espère que la météo sera clémente. Euh, Est-ce qu'il
1: y a quelque chose qui va être organisé ici au parc aux étoiles Alors bah, je ne sais pas parce que ça dépendra de la météo, on verra ça au dernier moment, euh, mais de toute façon une éclipse totale de lune s'observe très bien euh, de chez soi, ne serait-ce qu'avec une paire de jumelles, euh, on voit le phénomène. Alors euh, c'est quoi une éclipse totale de lune Je vous rappelle que euh, la lune tourne autour de la Terre. Euh, que la Terre tourne autour du Soleil et euh, de temps en temps ces trois astres s'alignent et euh, soit la Lune soit la Terre éclipsent le Soleil à l'autre. Alors quand c'est la Lune qui passe devant le Soleil, là on appelle ça une éclipse de Soleil. Le Soleil euh, est mangé petit à petit par le disque lunaire et quand la Lune passe exactement devant ça fait une éclipse soit annulaire soit totale parce que parfois la Lune est un petit peu trop loin et donc elle est un petit peu trop petite pour complètement cacher le Soleil. Alors, euh, ces éclipses sont spectaculaires, notamment les éclipses totales, mais elles sont rares. La prochaine en France sera en septembre 2081, donc il vaut mieux voyager si on veut en voir une. Plus fréquemment sont les éclipses de lune. Euh, alors là, c'est la Terre qui vient cacher le Soleil à la Lune. Alors pourquoi c'est plus fréquent En fait, il y en a à peu près autant que des éclipses de Soleil. Mais par contre, les éclipses de Soleil on ne s'aperçoit réellement d'une éclipse de soleil que quand elle est véritablement totale. Même quand elle est annulaire, il fait quand même très très jour. Alors on perd de la chaleur, on perd de la luminosité, mais pour quelqu'un qui ne fait pas très attention, il peut très bien ne pas s'en rendre compte, surtout s'il reste chez lui, enfermé. Par contre, euh, les éclipses de lune, on s'en aperçoit beaucoup mieux, parce, tout simplement parce que l'ombre de la Terre est bien plus importante que l'ombre de la Lune. En effet, une éclipse de lune... C'est l'ombre de la Lune qui vient sur la Terre, mais ça fait un tout petit pinceau en fait, il faut être juste dessous. Souvenez-vous, en 1999, la largeur de la bande où se trouvait la totalité de l'éclipse était très courte, quelques dizaines de kilomètres entre la Normandie et l'Alsace. Euh, ce qui voulait dire qu'il eh ben, ne fallait mieux pas être dans le sud de la France pour la voir, ni être se balader en Angleterre. Et donc, il faut être au bon endroit, au bon moment, pour voir une éclipse de Lune. Euh, de soleil. Par contre, une éclipse de Lune, l'ombre de la Terre est énorme par rapport à l'ombre de la Lune. Ce qui fait que toute la Lune se retrouve prise dans l'ombre de la Terre. Et là, donc, quel que soit l'endroit où on est sur Terre, euh, eh bien, on voit l'éclipse de Lune. C'est pour ça qu'on a l'impression d'en voir beaucoup plus. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à voir En fait, une éclipse de Lune se produit lorsque la Terre est entre le Soleil et la Lune. Euh, visuellement, hein, parce qu'évidemment, euh, on n'est pas entre au milieu, hein, les trois astres sont alignés. Et euh, dans cette configuration-là, c'est la pleine Lune. C'est-à-dire que la Lune est complètement pleine, complètement lumineuse. Donc c'est dans ces configurations que vous avez des éclipses de Lune. Alors, ce qui se passe, ce qu'on pourrait croire, c'est que puisque la Lune va rentrer dans l'ombre de la Terre, eh bien on ne voit plus la Lune. Ça serait logique. Eh bien, pas tout à fait. En fait, la Lune reste toujours illuminée, mais elle va devenir orangée, rouge ou marron euh, un petit peu plus profond. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que la lumière du Soleil arrive à atteindre la Lune parce que c'est de la lumière qui passe par l'atmosphère de la Terre. Et cette atmosphère de la Terre filtre la lumière du, du Soleil. Seul le rouge arrive à passer et cette lumière non seulement est filtré mais en plus une partie arrive un petit peu à changer d'angle et se focalise vers la lune ce qui donne une couleur orangée à la lune. Alors suivant les éclipses de lune et là c'est toujours un petit peu euh, on se demande un petit peu euh, toujours ce qui va se passer et eh bien c'est plus ou moins rouge, plus ou moins orangé, plus ou moins marron. Et vous avez une échelle de rougeosité euh, qui s'appelle l'échelle de Danjon qui va de, de 0 à 5, et qui, euh, suivant euh, la rougeosité, si c'est plus en plus rouge, et eh bien ça va... Euh, et tout, euh, à chaque éclipse, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et donc, bah, le but du jeu, quand on observe une éclipse euh, comme ça, eh bien c'est d'essayer de, de détecter euh, où on est. Alors pourquoi c'est plus ou moins rouge Parce que eh bien ça dépend de l'état de l'atmosphère de la Terre, Alors, euh, notamment des, très, très hautes, euh, des, des poussières qui sont en très très haute altitude, notamment des poussières volcaniques. Vous savez, quand un grand volcan rentre en éruption n'importe où sur Terre, il envoie des poussières volcaniques à 30 km d'altitude, et ça peut mettre 6 mois, 1 an, 1 an et demi avant que toutes ces poussières se redéposent sur Terre, et puis elles se redéposent n'importe où sur Terre. Ainsi, par exemple, quand le volcan Pinatubo a explosé, en, je crois que c'était en 1994, pendant plusieurs mois, pendant près d'un an, les températures sur Terre ont légèrement baissé à cause de la présence de toutes ces poussières en très très haute altitude. Et bien quand vous avez beaucoup de poussière comme ça dans l'atmosphère de la Terre, et bien, ça, les les, la lumière va être plus filtrée et donc vous allez avoir une, une coloration sur la Lune qui va être beaucoup plus profonde, beaucoup plus sombre. Euh, lorsque vous avez très peu de, 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 de poussière dans les couches atmosphériques traversées par la lumière qui vient du Soleil, là par contre euh, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus rouge, beaucoup, beaucoup plus lumineux. Donc le but du jeu c'est de voir tout ça et donc bah, c'est un spectacle qui est gratuit. Généralement une éclipse de lune, la totalité du phénomène dure à peu près 3 heures. Donc bah, n'hésitez pas, regardez, prenez une paire de jumelles, essayez d'observer l'avancement de l'ombre de, de la Terre sur la Lune. Juste une petite chose encore. Euh, éclipse, les éclipses de lune ont permis aux grecs anciens euh, d'avoir une idée de la taille de la Terre Parce qu'on peut toujours se poser la question quand on regarde la Terre autour de soi on a l'impression qu'elle est plate Et eh bien quand on regarde une éclipse de lune qu'est-ce qu'on voit On voit, voit l'ombre de la Terre se projeter sur la Lune Et il euh, n'y a pas besoin d'être devin pour comprendre que la Terre eh bien, euh, a au moins une forme de disque Puisqu'on voit une, une ombre sous forme de rond se projeter sur la sur la Lune, avancer petit à petit. Donc, voyant cette ombre-là, on comprend finalement que la Terre est ronde. Philippe Ginest, on arrive au, au terme de ce moment
0: passé ensemble, et comme euh, le veut la tradition dans cette émission « entre les étoiles », bien euh, euh, l'invité donne le mot de la fin. Alors, Philippe Ginest, le mot de la fin
1: bah, Le mot de la fin, c'est « regarder le ciel, contemplez-le, regardez les étoiles ». En ce moment, vous avez beaucoup de choses à voir, en plus de cette éclipse, euh, eh bien, il y a des comètes à observer, euh, il y a deux planètes à regarder, Mars, euh, qui est superbe, très haute dans le ciel, Saturne, que l'on voit dans la constellation du Lion, pas loin d'une étoile très lumineuse, qui s'appelle Régulus. Donc, bah, regardez ce spectacle, euh, prenez votre temps et contemplez la beauté de l'univers, on s'en lasse jamais. On rappelle les coordonnées du parc aux étoiles, les horaires d'ouverture, l'adresse donc le parc aux étoiles, nous sommes situés sur la commune de Triel-sur-Seine dans les Yvelines. On n'est pas loin de Sergy-Pontoise, pas loin de Conflans, Poissy, les Mureaux. Et euh, l'adresse donc 2 rue de la Chapelle euh, à Triel-sur-Seine, on a un site internet www.parcauxetoiles.com sans accent et tout attaché. Et bah, les horaires de visite, vous avez notamment des visites le dimanche après-midi à 15h, 16h, 17h, le mercredi après-midi à 15h30 et 17h, pendant les vacances scolaires, vous avez d'autres visites, là aussi en semaine, à 15h30 et 17h. Euh, je vous donne les horaires de visite parce qu'en fait, toutes les visites sont guidées, parce qu'on est dans le noir et par souci de pédagogie, on préfère que ça soit tout le temps guidé. Les autres temps de la journée sont réservés aux groupes constitués, que sont les écoles, les centres de loisirs ou les associations. Et ces visites-là se font sur rendez-vous, donc téléphonez-nous au 01 39 74 75 10. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter le numéro de téléphone, n'oubliez pas le site internet www.parquesauxétoiles.com. Monsieur Genias, merci beaucoup. Merci.
0: Ainsi se termine cette émission A toi les étoiles, j'espère que vous avez passé un agréable moment à l'écoute de cette émission, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin, on se donne rendez-vous le 3 mercredi du mois de mars, ce sera le mercredi 19 mars de 13h à 14h pour une nouvelle émission d'A toi les étoiles d'ici là, eh bien bonne fin de semaine à tous, bonnes vacances pour ceux qui vont y être à la fin de la semaine et puis bon courage pour ceux qui
1: y reprennent à partir de lundi rendez-vous donc à dans un mois salut à tous, ciao, bye bye